1: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este playbook de semana 6 que promete tenernos buenos regalitos. ¿eh? La semana 6 nos trae este duelos interesantes, otros duelos morbosos, eh, buenas y naranjas noches por acá, como nos dicen en, en los comentarios. Entonces nos trae de todo este, este playbook. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado, como siempre, de Jorge Tinajero, Carlos Gorospe y Toño Sempere, ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dicen?
2: <risa> No me vaya a lastimar. Está de moda lastimarse, güey. O sea, puedo tener ACL de orejas si no traigo casco últimamente.
1: Exactamente. Wey. Últimamente está muy de moda eso de lesionarse, ¿no? ¿Cómo estás, George? Eh, bien,
3: bien. Aquí saludando y este, viendo los comentarios que algunos me hacen reír, como el de Jesús Niebla, que
2: ya este, seguro bueno, ayer vio bueno, eh, Cuarto y Pulgadas. Ayer en Cuarto y Pulgadas estábamos ligando eh, ¿Ah? canciones de bar culero. Oh. Con gente de la NFL Y entonces decidimos Que Brandon Staley es esta canción De me vale de mana Pero que incluso debería ser como Cuando le ponen música al pitcher cerrador
0: Así que de repente es
2: cuarta y una Se apaga el estadio Y suena, échele, vampiro Y sale Brandon Staley Y dice, me la voy a jugar Me vale lo que piensen Y hablen de mí
0: Es mi vida y yo soy
1: así
2: ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué dices?
0: Bien, muy intrigado por ver qué otras canciones encontramos, pero voy a tener que ir a, a ver ese cuarto y pulgadas porque, o sea, de por sí son de lo peorcito de cada colonia aquí el personal presente. No, los
1: códigos postales no nos ayudan, Toño.
0: No, yo sé que les falla durísimo, pero bueno, pues ya. Es, es, es lo bien. que
1: hay. Es lo que hay, exactamente, es lo que hay y hay que, este, que hacer lo mejor que, que posible con lo que hay, ¿no? Uh -huh. Eh. El día de hoy, amigos, eh, antes de comenzar con el playbook de la semana 6, les quiero recordar que si todavía no se suscriben a Quiniela Piquen, váganlo. Realmente es un buen trato. Estamos un poquito menos de la mitad eh, de la temporada. Eh, a estas alturas, su mejor apuesta es entrar y, a, y tirarle a los premios semanales, que es una, una gran opción. Ustedes se meten eh, NFL eh, NFL, NFL perdón, NFL punto app se registran, se meten a nuestra liga y ahí van a tener eh, premios semanales. Eh, ustedes dominen la semana y se llevan una buena gift card que otorga la gente de NFL, ¿sale? Entonces, ahí está el link en, los, eh, en la descripción de este video y, eh, pues, ya saben, ahí está. Es una gran opción. Pueden utilizar el análisis que hacemos aquí o no, como ustedes quieran, pero este, no dejen de suscribirse, ¿sale? Eso es lo primero que tenía que sacar del camino y lo siguiente es que esta semana, amigos, tenemos un partido del cual probablemente no analicemos el fútbol, pero creo que tenemos que mencionar en algunos niveles que es el Raiders contra Patriots. Raiders contra Patriots en Las Vegas es un partido que no saben la cantidad de morbo que me genera, porque... No sé si se acuerden, pero la última vez que vimos este, este duelo, el, el former quarterback Jacoby Meyers, en ese entonces vestido de New England Patriots, lanzó un pase lateral que terminó en las manos de Chandler George, quien enterró con un Steve Arm a Matt Jones y terminó en la zona de anotación para darle la victoria a los Raiders. Hoy, Jacoby Meyers, viste de negro y plata. Es, es un Raider igual que... Jimmy Garopolo, ¿no? Este, igual que, pues no es coincidencia porque, pues, George McDaniels también, ¿no? George McDaniels enfrentando a Bill Belichick, o sea, no quiero que me digan, ¡Ay, oh, sí, la línea ofensiva y las trayectorias de los retrans no animáis, ¿Qué les, ¿qué les da morbo de este juego, amigos? Por favor.
2: No sé, Toño, eh, eh, seguramente alguna vez ha sido estos lugares, siento que es como un... Medieval Times. Este juego debería de ser en el... en el, ¿Cómo se llama el Excalibur de Las Vegas? Sí, güey. Cada quien saca su caballo, eh, picos, no sé, güey, debería de haber algo. O, o, o algo así como un, un, un fútbol ya futurista donde, donde se vale todo, güey. O sea, como la Kings es League el, que ahorita
0: está... Rollerball. Exacto, el, el, medieval, güey, no, el Medieval
1: Times de Dallas es el que yo conozco, sí. sí. <ríe> sí. sí. Qué lugar. Qué A lugar ver, conoces,
0: conoces todos, entonces. Sí, ¿Eso es? <ríe> muy bien. Sí. O sea, no, es como, no es como que sigas al Rainforest Café y me pregunto si en algún momento habrá una tormenta y algún anima, animatrómico se, mo, se moverá mientras... Un cocodrilo que o sea, saldrá. No, ¿Más no. Pepsi, señor? <risa> sí, o sea, es eso.
2: Ya, pues, sí. Lo que sí me morbo es saber qué tan más profundo puede cavar ese hoyo Bill Belichick. O sea, y los Raiders son un gran momento para... O sea, es algo que va a exponer. perfecto, termómetro o perfecto, sea, termómetro.
3: Hay un gran conocimiento y quiero llamarle gran conocimiento de, de, entre estos dos equipos, sobre todo Bill Belichick. Eh, él fue el que draftó a Jimmy Caropolo, él fue el que bueno, ahí este, entrenó a Jacoby Meyers y conoce bien a George McDaniel. A ver, eso en teoría debería ser positivo, pero la realidad es que no le va a Bill Belichick bien contra sus ex coordinadores. Así es que, pues, vamos a ver, creo que sí, definitivamente es un tema ahí crítico para los Pats, porque me parece que ni en este juego salen con favorito, como favoritos. Digo, es en Las Vegas, entiendo la condición de visitante, pero, caray, deberías de aprovechar esta situación que conoces a, a varios jugadores y,
1: bueno, a ver, coach. 18 a 20, Bill Belichick contra sus eh, ex-pupilos. O sea, ah, los ganados 20 perdidos a lo largo de su carrera.
0: No, y súmale aparte de que Belichick es un güey de que cuando tiene dos modos de seleccionar jugadores, seleccionar malos jugadores o seleccionar buenos jugadores y dejarlos ir a otros equipos para que se hagan mejores. Entonces, o sea, no, no puede ganar ese cabrón. ¿sí?
1: Está complicado, ¿no? Oye, fíjate lo que nos dice acá Universo Dolphins. Dice que va a haber pláticas para que vaya McDaniels a los Patriots y Bill Belichick a los Raiders, o sea, trade de coaches. ¿Why? Eso. ¿Por, ¿Why? Qué? ¿Por qué diría eso si sí eres uno de los dos?
2: Yo, yo estoy con Jesús Niebla, el juego va a, ser, va a ser una película de culto de serie B Va a ser tan malo Ajá. que unos años después vamos a decir Güey, ¿te, te acuerdas todo lo que pasó en el Raiders Pets del 2023? <risa> o, o, sea, a,
1: o sea, ¿quieren un, un factorcito más para el morbo? A ver, Obregoyles. acuérdense que... Tom Brady es dueño minoritario de los Raiders.
3: Yo creo que va a ser ese juego de que lo lo vamos a volver a ver en algún momento de nuestras vidas con esta canción de...
1: Te vas a reír. Creo que vamos a ver ese tipo de juego. A ver, qué locuras. A ver, les tengo les tengo en esta categoría de qué es más probable y Over Under un par de proposiciones de este juego. A ver, este... Uh, déjame nada más localizarlas acá está Bailey Zappi entra al partido ¿qué es más probable? Bailey Zappi entra al partido o Davante Adams anota un touchdown ambas cosas son probables pero ambas mm -hmm. cosas son poco probables al mismo tiempo, o sea mm. para como hemos visto la historia, ¿qué opinan? ¿qué es más probable?
3: yo, yo voy con, con Zappi o sea, porque la realidad es que a Devante lo buscan cada vez menos. Y es más probable que veamos otra debacle de Mac Jones y otra insistencia necia de Bill Belichick en decir que es su coreback titular.
0: Entonces, voy por Zappi. Mm. Voy Davante.
2: Voy Davante, voy Davante, pero pinche viejo necio, güey. Tiene a Ramón de Stevenson y yo lo tengo en el fantasy. ¿Por qué nos hace eso, güey? O sea, duele chicísimo y cuenta la forma de caerme más mal, güey.
1: A ver, Chandler Jones consigue un sack a Mac Jones o Mac Jones mete un touchdown por tierra.
2: <risa> ¡Wow! Eso me encantó,
3: güey. Oye, pero ¿no Chandler Jones ya este, fue en los Raiders? Chandler Jones en Dallas está. Andaluc no, según yo, había tenido temas ahí con los Raiders y lo habían... Este, ah,
1: está fuera, ¿no? Está, lo, lo habían cortado. De,
3: de sí, alguna sí. manera fuera no. de acción. Vamos a Max Crosby. Me parece que podría ser mm. una
2: buena opción.
1: El SAC el de Max de Max, no, Crosby.
2: Max Crosby es mucho más posible. Es mucho más probable, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Venga.
1: Ahora. <ríe> este, en, en Over Under. 3.5... Es la línea de menciones a la historia de que Bill Belichick y Josh McDaniels estuvieron juntos por mucho tiempo y que es su aprendiz. ¿Qué dicen? Over under 3.5. Over.
0: over, over.
2: También voy el over. Uh -huh. Voy con el over, pero siempre va a haber el tema Tom Brady. O sea, cada vez que hagan referencia, se va a meter Tom Brady a la conversación. de Tal vez McDaniels es el que... Ajá, exacto.
1: 1.5 menciones al hecho de que Tom Brady es ahora dueño minoritario del equipo. De los Raiders.
2: Sí, no. Sin <risa> Es más, o sea, en esta semana, en esta semana gana Tom, le Tom Brady le gana a Taylor Swift. <risa>
1: <risa> Muy bien. Perfecto. A ver, otro, otros dos partidos que tenemos en esta misma categoría son Commanders y Falcons, y el otro es Vikings y, eh, Vikings contra Bears. ¿sale? Entonces ahí les van unas este unas preposiciones de esto qué es más probable un touchdown por recepción de KJ Osborne o uno de Cole Kemet contexto mm -hmm. no hay Justin Jefferson este probablemente el del target principal de Kirk Cousins sea su tight end no DJ Hawkinson pero KJ Osborne sigue siendo como el 2 porque ahí está Jordan Addison
3: me parece... Que, que, que,
1: o el Tyren creo, creo
3: que, digo, sí está ahí el tema de DJ Moore, y, pero Justin Fields sí busca en más ocasiones a, a Cold Busca Buscan buena. Entonces, Ajá. creo que voy por, por el Tyren de los Chicago Bears. Sí, Komet es,
1: es, es la herramienta que está ahí medio Venga. funcionando. En ese mismo partido, over-under. <risa> no, no es cierto, perdón. Este es también de este, um, de, um, ¿qué es más probable? Un acarreo de 10 yardas, 10 yardas, ¿eh? En un solo acarreo. ¿De <ríe> K-Makers o de Dante Foreman? No.
2: Cam oh, <ríe> makers Contexto, -makers ¿no? Está a la mitad del backfield de Chicago, ¿no? O sea, uh -huh. por eso Yo hasta estuve Fureman... a punto de agarrarlo en fantasy. de, de eso,
1: <ríe> Dante Foreman es como que el que pinta para ser el corredor. Cam makers ahí está, lo trajeron, pero pues está un poco como que medio detrás de Alex Mathison, no sé, una carrera de 10 yardas de alguno de ellos, ¿quién ve más probable?
0: Voy por Dante Foreman. Ah, como están los Vikings de rachas de lesiones, se lesiona Mattison y que Akers este acaba de... sí. yo,
2: yo, yo voy con Akers porque, o sea, de verdad, creo que entonces se va a volver más unidimensional ese equipo de Chicago. Uh -huh. Y no sé, güey, así acarreos con Justin Fields. O sea, es más, pero, eh, eh, ponen el over-under. No sé si fuera como... Siento que de otra forma le va a centrar la bola a Justin Fields y le va a dar el handoff, güey.
1: <risa> okay.
2: A ver, en este mismo partido,
1: así, over-under. Kirk Cousins consigue over-under o de 250 yardas por pase. Sin Justin,
2: sin, Jefferson, sin Justin Jefferson lo veo imposible güey. Imposible
1: <risa> Yo no, no lo veo tan
3: imposible Porque creo que van a lanzar demasiado O sea, sí, en algún momento van a abandonar El juego eh, terrestre Y pues con lo que tienen Creo que pueden llegar a las 250 Creo que sí lo veo factible, o sea, a lo mejor Lo imposible yo vería llegar a las 300 Pero
0: 250 Me parece que voy con el over 250 se me hacen muy manejables Sí.
2: A, a, a mí no, porque es más lo que le da Justin Jefferson después a, a Kirk Cousins. O sea, las estadísticas no. de Kirk Cousins, hay veces que me parecen un poquito infladas por las llamas no. que te ganó después de la recepción. Justin Jefferson,
0: muy, muy infladas, pero o sea, sí hay hay bastantes. A ver, ninguno, ninguno está siquiera al. A ver, Justin Jefferson al 70% están mejor que cualquiera de los demás. Pero sigue habiendo objetivos. O sea, sigue habiendo güeyes que sí pueden en notado, sí. ayudarte a sumar las dos en Porque si te vas a confiar a ir por tierra, lo veo, lo veo complicado.
1: Va. Commanders y Falcons, rápido. Vamos a echarnos un par de estas. Uh -huh. ¿Qué es más probable? ¿Touchdown por recepción de Terry McLaurin o de Kyle Pitts? <risa> <risa> Wey. Ah Luis, eso, eso no, no se vale <risa> Ambos tienen un touchdown en lo que va de la temporada 5
2: no, no. no, no. no, no. Voy con McLaurin, ya, ya le dejé de creer a Kyle Pitts, Kyle Pitts ya me, ya me parece que, es que está andando al terreno de Allen Robinson, el de que todo el mundo dice, güey, es un gran güey pero nunca lo demostró, uh -huh. o sea siempre fue de, güey, no, ese güey está cabrón pero en realidad nunca lo demostró Yo voy por Kyle
3: Pitts, eh yo, ¿Sí? eh, me pasa lo mismo que, que a Goros pero con Terry McLaurin yo también ya dejé de creer en Terry McLaurin eh, siguiendo en Washington entonces, me parece que en una de estas podemos ver que ataque bien a los safeties, bueno, que, que ahí está este Bates digo, perdón, están los safeties de, de Washington que me parece que sí es, es manejable o los linebackers, entonces voy, voy con Kyle Pitts
0: McLaurin. a ver,
1: venga 1.5 touchdowns over-under over, over, de los Falcons, o sea, touchdowns, así. Imagínense cómo ha estado su ofensiva. O sea, a lo largo de ocho partidos han anotado, digo de ocho partidos, de, de cinco partidos han anotado ocho touchdowns en total. Eso promedia 1.6 por partido. O sea, este partido anotan dos o se vuelven a quedar en uno. Madre,
2: no puedo creer que además siento que... De, de esos ocho, creo que tres son en el primer juego. Sí, sí, sí. sí es o que, sea, el, el, más lo, del los, 30% las, de eso es el primer este, juego. Los
1: field goals y demás es la cosa, o sea, o los touchdowns defensivos o algo así, es lo que le ayuda a los Falcons a poner puntos en el marcador,
0: porque touchdowns de su ofensiva van ocho, cuatro por tierra y cuatro por aire. Madre. Es escandaloso que un equipo con ese personal. Sí.
1: Uh, en esta ocasión, enfrente de los Commanders dos Dos.
2: Voy a ir con Villan Robinson, sí, voy con los Falcons
1: yo, yo voy under La defensiva de los Commanders se crece, ¿sí se, ¿no? crece. <risa> sí, no, eso, se crece Muy bien Perfecto, ahora nada más dígan, díganme ¿Con quién van en estos partidos? Vamos a, a comenzar por el este, eh, Commanders contra Falcons ¿Qué dicen? ¿Quién gana? Voy Raiders
3: Ah, perdón, ya estoy... ¿Commanders
1: contra Falcons?
3: Pensé que, me, me quedé con la idea de que ibas a empezar con el primero, pero ok, ¿Commanders Falcons? Voy Falcons porque todavía creo en el invicto de, de Reader como local. Voy Falcons también.
1: Falcons. Vamos. Con Atlanta, ¿no? El, los Dirty Birds. Eh, ¿Vikings contra Bears? Contra, eh, con, ¿Con quién se van? Creo que Bears va a ganar.
2: Voy Vikings Luis Obregón, estoy contigo Este es el juego de despedida de Kirk Cousins Antes de irse a Nueva York <risa> Se va a ir de los Se va a ir de los Vikings ganando
1: güey. Ok, bien Yo digo The Bears, the Bears. Yo creo que Ilan su segunda victoria eh, Y finalmente eh, Patriots contra Raiders eh, Espero no decir Falcons En esto, pero voy con Raiders <risa>
0: Raiders
1: Sí, creo que Raiders, ¿no? Sí, Raiders Perfecto, ahí está Bueno, ahora sí, vámonos a el, el resto de los juegos De una manera un poco más este, eh, extensa No tanto, por fin, ¿no? Igual eh, y no tanto ah, Hay gente que creo que no ha visto Playbook eh, en este año Y que anda preguntando que
3: dónde están los análisis de los juegos Pues justamente
1: Ahí vienen, ahí vienen, ustedes aguanten eh, Fíjense la, lo, les propongo esto, digo la ruleta y demás para seleccionar cuál pero empecemos diciendo quién creemos que va a ganar ¿va? creo que gana tal equipo por estas razones, ¿qué les parece? ¿va? venga, venga, órale listo, vamos a meter aquí la playbook neta del destino, semana 6 ¿no? y eh, el primer turno, eh, aleatoriamente digo que sea para Goros este, bien. Y
2: nos va a tocar hablar
1: del... ¡Ay! De ¡Contra
2: jets. Y el... bueno, porque manos me iban a faltar para hablar del Buffalo Giants. <risa> ¿Quién crees que gana y por qué? Van a ganar los Eagles porque... La forma más fácil de hacerle daño a estos jets es ponerte arriba en el marcador. O sea, a partir de ahí es donde le cuesta un montón de trabajo a Zach Wilson tratar de como medio volver al juego. Eso me hubieras dicho
3: la semana pasada y eso ocurrió. O sea, no, no
2: me mientas. Yo vi otras cosas, yo tengo otros humo. datos. Yo tengo otros datos. O sea, la gente está pidiendo jarpas, yo me lo voy a ahorrar para, para más adelante. Pero de verdad creo que en el tema Filadelfia ya, ya empezamos a ver este Filadelfia que lo resuelve muy rápido. Que dice, sí voy a tirar la hueva, pero por lo menos... Voy a tratar de. Siento que los jugadores de Filadelfia lo resuelven rápido para saber qué tienen que apostar. Empiezan a meterse a su celular y dicen, güey, dicen que no les metemos más de 20 puntos. Ok, no los metamos y entonces ganan la apuesta. O sea, ya, ya empiezan a jugar con ese tipo de cosas. Filadelfia ya nos demostró que de verdad lo único que está esperando son los partidos importantes. Y por importantes, no quiero ningunear a tus vaqueros de Dallas Luis, pero quieren ya amarrar la división lo antes posible. Vámonos a descansar y a ver si en una de esas San Francisco tropieza, pero no va a ser en Nueva York, no va a ser contra estos Jets, porque los Jets no, ni siquiera tienen armas, o sea, si hubiera un over-under de Sacks, esta defensiva le mete cuatro a Zach Wilson, pero cagándose de la risa, y siento que los Jets, un poco, de, de verdad, el chiste de lo de Kirk Cousins, o sea, creo que estos Jets todavía tienen para pelear la división, lo que les falta es un coreback competente. O sea, a, aún los veo bastante, bastante bien en cuanto todo lo demás. O sea, lo, lo de Brice Hall la semana pasada fue espectacular. Ya respondió, ya se acordó, sale, que tiene a ese corredor. Y creo que Dalvin Cook no tarda en volver a hacer ese tipo de, de mismas cosas. Pero, o sea, es que no sé. Creo, creo que, no sé si ayer lo estaban diciendo ustedes en preguntas y en respuestas. Los Jets son el equipo que más, cuarta, más eh, acarreos de poco yardaje permiten. O sea, una cuarta a uno, a quien más se lo van a hacer es a los Jets. Y este equipo, siento que Filadelfia vivimos en un loop donde todo el tiempo es cuarta y una o tercera y una para Filadelfia. O sea, sí, es increíble la cantidad de veces que juegan esa pincha jugada. Parece que siempre están jugando esa jugada. Entonces, o sea, no sé, no, no, no veo a estos Jets. Mmm, frenando o poniendo interesante el partido. Eh, para mí este juego
0: se acaba al segundo cuarto. Toño, ¿qué opinas? ¿Quién gana y por qué? Eh, para mí gana igual Filadelfia. Lo veo mucho más cercano de lo que aparentan. O sea, siento que eh, en efecto, digo, la, la eficiencia del brotherly show y todo esto está patente. Pero, pero Philly sigue con esta tónica al parecer de jugar un poquito a, a lo que le da el rival y al no sobre ejercitarse a estas alturas del partido. Y creo que le da eh, para jugarlo cerca, cerca, cerca con los Jets y al final de cuentas decidirlo en el último cuarto. No siento que se vaya a ir tan rápido arriba porque no ha marchado tan rápido esa, esa, esa ofensiva y además la defensa de los Jets sigue siendo muy buena. O sea, es lo que nos ha mantenido dentro de los juegos, sinceramente. ¿no? Eh, ya tuvimos un domingo de resurrección entonces, este pues digo, no quitaría de dedo de el renglón de que puedan controlar el juego ahora con j los Jets y mantenerlo más o menos peleado, ¿no? Si me sigo quedando con Philly, pero, pero no lo veo eh, con una explosividad de vamos a tirar cinco pass de anotación. No, no lo veo así. O Se lo veo con una, un slow burn, digamos. ¿Cómo lo ves, George? ¿Qué, ¿Quién gana y por qué?
3: Gana los Eagles. Me parece que. Eh... Eh, lo que vimos la semana pasada estos jets de tener una gran cantidad de yardas, pues se lo hicieron a, a la peor defensiva en este aspecto y ahora van a enfrentar a la mejor defensiva eh, vía terrestre.
2: Pero ver, di nombres, güey. No digas, no, no digas la peor defensiva, no, di nombres. Todos
3: saben de qué hablo y no vengo de los Bills para los que andan ahí diciendo en los comentarios. No vengo de los Bills. No siempre voy a vestir de una naranja. Pero bueno, eh, estos Eagles son muy buenos de tener el juego terrestre y me parece que eh, ahí tienen una, una considerable ventaja para detener eh, a esta ofensiva de los Jets y sobre todo poner el peso de la ofensiva en Zach Wilson, que es donde se podría aprovechar eh, este, esta defensiva. Le vi buenos pases, pero eh, la, la constancia no es lo suyo de Zach Wilson. Así es que creo que en ese sentido está en problemas. Del otro lado, la defensiva por muy buena frontal que tenga de los Jets eh, no está siendo efectiva contra el juego terrestre entonces ahí sabemos lo que hace Filadelfia. me parece que Swift podría tener una buen, un buen día eh, contra este equipo y además creo que el tema de Sos Garner, AJ Brown si es que lo van a poner eh, todo el tiempo eh, enfrentar un, un, run, un wide receiver tan físico como AJ Brown podría poner en problemas a Sos Garner y no ser tan efectivo entonces hay situaciones que me hacen pensar que, que bueno, las que acabo de mencionar y que Jalen Hurts podía salir en un buen día, creo que los Eagles
1: van a ganar. Yo también creo que ganan los Eagles. Me parece que, eh, abonando a todo lo que dijeron, algo diferente que podría aportar es líneas. Línea ofensiva eh, de los Jets, es, me parece su eslabón más débil, contra una cosa súper... Eh, eh, súper dominante como es la línea defensiva de Filadelfia ¿no? y cuando volteas las cosas tienes un duelo mucho más parejo me parece pero eh, creo que todavía ahí la línea ofensiva de Filadelfia tiene un gran gran nivel como para poder manejar por lo menos en ciertas situaciones a la frontal de New York ¿no? a, a, a la frontal de los Jets entonces también creo que gana Filadelfia ¿vale? entonces ahí está eh, unánime el pick por los Eagles, vámonos con el siguiente, George, tu turno. Venga, voy. Gracias, okay.
2: gracias por voluntariarte. Qué, qué bueno. Zach, Zach te... Wilson va a pasar a la historia como el primer güey que pierde contra una pareja Kelsey Swift dos veces en un año. <risa>
3: <risa> y mira cuál te tocó. Amigos,
2: amigos, amigos. amigos.
3: Jorge, por
2: favor. Ahí está. Sí,
3: Mañana, no, no. Thursday Night Football, gran encuentro. Eh, un, un duelo oh. güey.
2: No, si no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo güey? Ah, ¿tú lo vas a hacer? Ah. Claro, güey, no, no, güey
3: Oye
2: Espérate,
3: este pudo haber sido Un hard pass del pueblo eh, Pero ahora ya no voy a aceptar pues no. 70 consecutivos Voy a aceptar 10 donaciones de 70 pesos A ver ahora ya se venden. 10 super chats De 70 pesos y con eso, mira Dejo de hablar de los broncos en esta Si no lo hacen yo empiezo a empiezo, hablar, empiezo a ver, no hay,
2: no hay... Okay. O, ojo, ojo que hay un fan de y de, 10 de que dijo que mañana va a aplicar el buenos y, me imagino, albirrojos días. O sea, va a poner a prueba la maldición Tinajero. Güey, si, si pierden los chips después de eso, va a quedar confirmado que estás maldito,
0: güey.
3: No, no, hay, no hay superchats. Bueno, vamos a hablar de Russell
2: Wilson contra Patrick
3: Mahomes. Un duelo que todos queremos ver y todos lo vamos a ver y vamos a disfrutar. Este, vamos vaya. a disfrutarlo. Está bien. Te compro tu, tu Harpas, nada más porque
2: está bien complicado hablar de esto. Solo, solo pondría un tema. Que digan por qué ganan, o sea, los Chiefs, pero por cuánto. Los Chiefs por. Bueno. ¿Tú crees que va a decir Chiefs? O sea, estás suponiendo... No, 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 no a, suceder, no a, a ver, empieza tú. Empiezale tú. O, o, honestamente veo un juego Chiefs por 30, güey. Fuera de pedo. Chiefs, Chiefs por, 30. por 30. Por 30. No,
3: no, 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 wow. va a suceder, no va a suceder. A ver,
0: Toño, ¿cómo ves ¿Eh? Chiefs por cuánto? Híjole, lo he dicho varias veces. Odio darle la razón a Goros en cualquier situación, <risa> pero <risa> Goros... Me gusta para 35. 35. Ay, barbaridad. A ver, George, veo de esta manera: 35 es la mitad de 70, ¿no? La Exacto. matemática no falla. Eso claro. es
1: totalmente real, ¿no? Ay, yo creo que ganan los Chiefs, pero creo que van a administrar muchísimo el esfuerzo. Creo que se la van a llevar súper leve O sea, es que a ver, los Chiefs no han sido Ninguna planadora esta temporada Eso No, es lo pero, que yo creo. pero
2: mañana es el día Del aficionado en Kansas City Touchdown de Claudio Arcelor, Touchdown de McKinnon, touchdown de Pacheco O sea, es pase por su touchdown De, de la temporada güey. Este Yo creo que Van a
1: acabar ganando el juego por 14 puntos 17 puntos, algo así Los, los Chiefs
3: no, es que ya seguir sumando victorias consecutivas ya es, es horrible. Llegar a la 16. 16, ¿verdad? Llegan o sí. a la 15, no sé. 16 sería mañana si ganan los Chiefs. Mm, o, okay. Pongan atención, si sí ganan los Chiefs, 16. Este...
0: <risa> Todavía me sí a decir y sí. Sí, sí y solo sí. sí.
3: Pero este, sí, yo también creo que no va a ser un marcador favorable. Es, es semana corta, es difícil también. Eh, cambiar un equipo de la noche a la mañana y sobre todo también no, no va a jugar DJ Jones que me parece relevante en el centro de la línea defensiva a pesar de las yardas que les han hecho por tierra, entonces es, es complicado, pero no, no veo una, una masacre de, de 30 puntos, 35 puntos creo que va a ser un juego más cerrado de lo que, que creemos, y cerrado me refiero a lo mejor no rebasan los 10 puntos los chips de, okay, de, hey, de ventaja hombre optimista muy bien. Vale por dos.
1: Pues ya está. Eh, ahí está. Kansas City Chiefs ya se ha ocultado. Y es uh, turno de Toño. Venga, Toño. Eh, te toca el partido de Dallas contra Chargers.
3: ¡Uh!
1: Venga. Monday Night Football. Este, el como lo he llamado yo, el duelo de mentiroso a mentiroso. O sea. ¿A quién le creemos más y a quién le creemos menos? ¿A los Chargers o a los Cowboys? ¿Cómo lo ves? El juego de revancha de Kellen El Kellen Moore Bowl, exactamente, también, ¿no? Este, ¿Quién gana y por qué? Cuéntanos.
0: Uy, este... A ver, lo lógico me diría que los Cowboys vienen heridos después de una derrota bastante humillante y que tendrían que demostrar de que pueden levantarse después de la adversidad, ¿no? Ya vimos cuál fue su respuesta después del primer juego que perdieron y entonces pierden ese juego contra San Francisco y la lógica me diría que tienen que ir con todo. Aquí yo iba a ver una situación problemática y es que esa derrota de San Francisco puso en evidencia un montón de cosas de los Cowboys que ignoramos. Que es, si tú planteas eh, tu juego ofensivo hacia una labor de anular a Micah Parsons que se dice mucho más fácil de lo que se hace. Puedes en un momento dado desequilibrar contra un equipo que no tiene consistencia ofensiva. O sea, yo, a mí no me cabe duda de que Dak Prescott es un güey que cuando puede, lo hace. El problema es que no siempre puede. Se sale muy rápidamente de, de, del esquema de, de la zona de confort y empieza a cometer esos errores. Y, y es donde su predicción de, no, no voy a tirar más de 10 este, intercepciones ¿Te ni te de perro. Tira. Y te tira tres en un juego, dices, a ver, vato, pues... Si, si eres bueno con las matemáticas sabes que no te estás haciendo ningún favor o sea, ya estás literalmente a 6 del objetivo entonces eh, lo que veo en este, en este juego en particular es que del otro lado tienes a, a, un, a, un, a un coach que dices, güey, neta ¿cómo sigues teniendo chamba en esta liga? o sea, porque no solo eres necio, eres necio y pendejo y no solo eres necio y pendejo eres necio y pendejo y otra vez necio o sea, es, 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 una, es una combinación bien peligrosa pero aquí me voy un poquito con la historia de a ver Justin Herbert y los Chargers ese equipo que justo cuando no das un peso por ellos es cuando te responden quién no te dice que responden contra un equipo grande los Chargers pierden equipos contra equipos pendejos y de repente cuando viene un rival de respeto se pueden subir no entonces siento que en este caso le va a alcanzar a los Chargers y, y va a despertar su ofensiva de una manera inconcebible y, este, y hasta esa defensiva que tiene, que la defensiva es malísima, pues de repente se, se va a encontrar que anulando un par de jugadores clave puede mantener el, el juego cerrado. Va a ser por una posesión, indiscutiblemente se, se va a definir al final, pero creo que se lo está llevando los Chargers. Y aparte, pues señores, las ranitas. Señores. Siempre tendremos las ranitas.
1: ¿Cómo lo ves, George? ¿Quién gana y por qué? este juego?
3: Eh, yo estoy con los Chargers, eh, vienen de semana de descanso, esto les dio oportunidad de, de tener una mejor preparación, vienen descansaditos, vienen frescos eh, y además vienen con, me parece que el, el mejor coreback en este encuentro que es eh, Justin Herbert. Eh, vimos que después de estas lesiones que han sufrido a la, la, la defensiva de los cowboys les ha costado trabajo los niners lanzaban globitos literal eh, este, de repente Brock Purdy lanzaba un, un globito al espacio y era completo o sea realmente ahí vimos que la defensiva de, de sobre todo la secundaria de los cowboys estaba está pasando por problemas entonces enfrentar al juego aéreo de los chargers me parece que no es poca cosa yo siento que eh, si ponemos, eh, digo, para mí Justin Herbert es mejor que Brock Purdy en ese momento pese a la magia y el equipo que tiene eh, pero también tiene mucho talento esto, esta ofensiva de los Chargers, así es que creo que eso les va a ayudar para salir adelante. Del otro lado me parece que la presión es mucha para Doug Prescott, o sea en este momento eh, liderar una ofensiva después de, de ir a San Francisco y tener este tipo de errores va a ser complicado entonces Siento que, que los Chargers tienen muchos factores a su favor y además pues juegan en casa. No, no tuvieron que viajar y, y los Cowboys ahí siguen en California. Así es que voy con los Chargers.
2: Agarran a la rana más flaca se le suben las pulgas, Luis. O sea, creo que es el peor matchup que podrían tener los Cowboys después del, de, de lo que pasó. O sea, a ver, quit quitando comparaciones, sí creo que Herbert es mejor que Purdy. Y eso de que, que le regrese, o sea, siento que, que, que justo Dallas está creo que en un punto de quiebre, creo, creo que esa es la temporada donde ya por fin se le acaba el crédito a McCarthy y dicen, no huev o sea, no va a pasar, nunca vamos a alcanzar a Filadelfia, ya ni siquiera estamos entre los big boys de la Nacional, o sea, ya neta lo mejor que le puede pasar a este equipo es no calificar a playoffs y dar una renovación, incluso hasta de coreback, o sea, que creo que el morbo nos ganó a todos el, 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 el partido pasado y queríamos ver a Trey Lance y creo que McCarthy dijo, no les voy a dar ese perro gusto y voy a meter a Cooper Rush, güey. O sea, pues es que... Bueno, o sea.. Pero, eh, pero es que... Mi punto yo no entiendo por
1: qué salir con tres corebacks, pero eh, bueno, ese es, es fan talk o sea, la verdad, o sea, no había ninguna posibilidad de que Trey Lance viera el campo. ¿no? No, o sea... O sea
2: pero es que a ver, a menos que se lesionaran los otros dos, podía entrar Trey Lance. Sí, pero según yo, o sea, mi, 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 mi pensamiento es: uh -huh. no le vas a dar a Cooper Roche el equipo, jamás, nunca. Ni no, aunque se retire, la, ni aunque se retire uh -huh. Si trajiste a Trey Lance, mínimo pruébalo. O sea, mínimo, demuéstrame por qué fuiste por este güey que todavía
0: tiene, quiero entender, varios años en la liga. Te voy a decir porque, a ver, yo creo que la firma de Trey Lance es, oye, güey, ¿y, y qué, qué, ¿qué nos puedes decir de la ofensiva de Shanahan y por dentro? Cómo, o sea, siento que es más bien una, una movida medio psicológica de, ajá, ahora sabemos en qué estás pensando, muchacho Shanahan, porque tenemos a Trey Lance, que se sabe todo. Pues, qué. fue importante. muy cara esa, fue muy cara bueno, esa. Sí, pues a ver, fue, fue cara. Lo, lo que pasa es que, bueno, fue, fue cara en teoría para los Niners, por todo lo que soltaron en un principio y lo que obtuvieron a cambio, sí, pero pues los, los Cowboys con Cooper Rush no se vieron nada mal cuando lo, lo, lo tuvieron. Perdón, o sea, a mí me dices ahorita, en este momento, empezando un equipo, y tienes dos opciones, puedes empezar con, con Trey Lance y con Cooper Rush, voy 100% Cooper Rush, pero, pero a, Rush, a ciegas. Sí. Es como ahorita la cuestión, o sea, tú me dices a quién quieres iniciando en tu equipo, y ahí sí les voy a llevar la cotaria. Si me dices ahorita Justin Herbert o Brock Purdy, perdón, Justin Herbert es mucho más talento físico y con muchas más habilidades, todo este rollo, pero me quedo con la eficiencia de Purdy. ¿Por qué? Pues Porque ahí está la, la, la prueba, está en, en, en el récord y en la cuestión de que con, con armas ofensivas similares, vete por el coreback que te dé menos posibilidades de cometer el error. En ese sentido, el coreback que, que apuesta más a su físico y al pase largo, por pura lógica, te va a, a, a tener más tendencia al error.
1: Que te mejores, amigo electrológico, que dice no, que nos está viendo No, no sé si está burlando, ahí. pero bueno, este... No sé, pero, pero pues que te mejores. Siempre hay lugar para mejora. Si sí, estás en el hospital, siempre hay lugar para mejora. No
2: puedes quedar mal si le deseas la mejora a alguien, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, uh -huh.
1: No hay falla, ¿no? Este... Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, yo haré mi caso por los Cowboys. A ver, creo que eh, los Cowboys son este equipo que... Eh, es como, como lo ponía con, con mi buen amigo Carlos Mercado, decíamos, es el bully de los chicos y es el chavo de los, este, de los grandes. ¿no? La perra. Exactamente. ¿no? Entonces, esos son los Cowboys. Entonces, y me parece que los Chargers es un equipo muy equiparable en, en nivel pues a los Cowboys. Y lo que hemos visto de parte de Dallas es que eh, cuando tienen este tipo de actuaciones en donde se ven súper mal, como fue el domingo pasado, a la semana siguiente quieren salir a dar el statement, ¿no? Entonces creo que la defensiva de los Cowboys va a ser de nuevo la, la razón principal por la que, que ganen este partido ¿no? eh, va a ser una cosa complicada, no va a estar sencillo, sin duda este, va a ser un, un buen eh, una buena prueba lo que tenga este, pero, eh, pero creo que a final de cuentas, los que van a acabar ganando. Es un este un, un duelo en el que en serio, vamos a ver a quién le, a quién le queremos un poquito más que al otro, ¿no? O sea, decir, ah, mira, es que son dos. De verdad, los veo muy equiparables. Son equipos con mucho talento individual con head coaching sumamente cuestionable, con defensivas con potencial. O sea, se me, se me hacen equipos muy parecidos. Pues, ¿no? Entonces, me parece que los Cowboys ganan. Eh, es gran oportunidad para que todos eh, los Cowboys fans que decían, este, eh, ya, por favor, eh, Kellen Moore, adiós, no sé qué, qué bueno que macar, Es una gran oportunidad para que vayan y le pidan perdón. Esta, <ríe> eh, porque, pues, vaya que se le extraña, ¿no? El, realmente, la ofensiva de los Cowboys es súper chata sin Kellen Moore. Pero bueno, ese es mi caso por los Cowboys. Entonces, ya sé que estoy solo en este barco, pero no me importa.
0: No será ni la primera ni <risa> la última
1: vez. ¿no?
0: Ay, está cerrado. Este... Él no está, tan, no está tan encantado, pero digo sí. bueno.
1: <risa> Perfecto. Venga, ahora sí es mi turno. Venga, voy a girar. Ay, creo que no quité el de Dallas contra Bebé. Uh -huh. Ahorita, si sí sale de nuevo, lo quito.
0: Vuelves
2: a Volvemos a hablar de, C de Dallas. C C Chargers.
1: Carolina contra Miami. Juegaje. Este. Juega. Orcos. ¿Qué? ¿Jard <ríe> 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 pasa dos manos?
0: <ríe> <ver>?
2: Sí. <ríe> <ríe> Aprovechando que no está piquet esta semana. Que, que está de bye week.
1: <risa> Muy bien, ok. Está bien, eh, entiendo las razones. Eh, creo que los Dolphins ganan, ¿no? Este Sin mucho sí. problema. Debería ¿Qué opinan? Ganar, sí. ¿Alguien dice algo diferente? No. Nope.
0: Las manitas de si radio. No,
1: pues, <ríe> vámonos.
2: <ríe> a ver si sí lo voy a quitar. Ahí está. O sea, él, y lo sí. veo igual Venga. que... O sea, a ver por cuántos touchdowns gana Miami. Y eso que ya no está Chain, ¿no? Pero... A ver, Goros, este
1: es el tuyo el que sigue. Y mira, ahora sí lo vamos a quitar. Este que ya había salido. Qué bueno salió pass, de una vez. Ahora. ¿No? Este, y venga una vez más el giro.
2: Mm -hmm. Y
1: Indianapolis contra Jacksonville, sí. ¡Ay, híjole! Desde mi punto de vista, low-key el juego de la semana, pero no sé qué opinen ustedes. Es que, a ver, o sea,
2: empezando por ahí, es el regreso de Florida Man a Florida. Es que tiene un montón de historias este juego, está bien chido. O sea, está bueno porque además siento que que, que empieza a volverse el equipo de Garner Minshew. O sea, obviamente no se lo van a dar, pero veo a los receptores mucho más productivos con Minshew que con Richardson en, 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 en bajo centro. O sea, po por ahí siento que los, que los Colts, además, van a liberar a la bestia llamada Jonathan Taylor contra un equipo que, o sea, si bien lo vi muy bien en Londres, también no sé qué tanto fue que aprovecharon, que el otro equipo la cagó haciendo un schedule de viaje peor que el que cualquiera de nosotros puede armar para <ríe> sus viajes de familia.
0: O sea, no sé qué
2: tanto fue que, 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 que los Jaguars aprovecharon eso. O sea, porque el juego terrestre de Buffalo no existió. Simplemente no existió en ninguna de las cuatro opciones que tienen. De este lado, tienes a dos que lo están haciendo muy bien y me recargo en la pared porque uno de ellos es Zach Moss que resulta que sí sabe correr o sea, es increíble entonces siento que es como este equipo estos Colts, esta versión de los Colts me recuerda un montón a la versión de los Browns que era Nick Chubb y Karim Hunt, que uh -huh. cada serie era, o sea, bestial ver cómo acarreaban la bola y, en, y empiezo a notar que, que además de todo como que los, los, los Colts no están tan lejos de, de, de depender de su coreback, o sea, no necesitas que Minshew lo gane necesitas que Minshew no se equivoque y honestamente creo que en un duelo divisional por más que vaya a ser en, en Florida siento que los Colts tienen este pues sí, como, como tipo de juego que le puede afectar a los Jaguars si Buffalo hubiera corrido ese partido lo pudieron haber ganado y creo que es a los Jaguars la forma en la que les haces daño, porque Siento que cuando le corres el balón a los Jaguars, le quitas sus mayores fortalezas, que es esa, esa, esa línea de linebackers que al coreback lo vuelve loco. Entonces, a, a, al Josh Allen bueno, lo vuelves alguien no tan peligroso para tu ofensiva. Porque pues tiene que estar preocupándose por recibir madrazos ahí en la línea o, o, o que se le escapen. Y así es la fórmula que veo. Del otro lado, tampoco es que Trevor Lawrence me haya... Sorprendido en los dos juegos en Londres O sea, creo que jugó Flat Del otro lado también aprovechó Mucho Travis Etienne que ya los rivales Estaban, tanto los Falcons como los Bills ya las estaban dando para que Travis Etienne Abusara de ellos, pero en Un duelo divisional ya siento, o sea Increíblemente siento que los Jaguars no son tan peligrosos En Jacksonville como lo son en Londres Claro, eso está Comprobadísimo Está comprobarísimo. Y George, aquí y ahora voy a, a, ver, a poner a los Colts como campeones divisionales del sur. Wow,
1: empezando hoy. Y bueno, bueno, empezando ya desde la semana pasada. Este, podríamos decirlo, ¿no? Eh, George, ¿quién gana y por qué? ¿Cómo lo ves? Eh, yo creo que los Jaguars eh, tomaron buen ritmo. Sobre todo, eh, y voy
3: con Goros en el sentido de que la ofensiva de los Jaguars a lo mejor no fue espectacular. O no fue un despertar que digas ya son una máquina de, de generar puntos pero lo que sí vi fue que la defensiva tuvo sus momentos importantes sobre todo en este duelo contra los Bills ahora van a enfrentar uno, una ofensiva terrestre que ya cuenta con Jonathan Taylor y no necesariamente fue el, el hombre del partido la semana pasada, no fue Zach Moss un viejo conocido de, de Grospe que lo extraña y, y ya vimos por qué, porque los Bills no hicieron nada por esta vía, así es que creo que es el duelo clave, vamos a ver cómo estos Jaguars pueden contener el juego terrestre de, de los Colts, que, que, que eso es lo que le ha dado vida a esta ofensiva de, de, de indianápolis porque hay que decirlo, Garen Minshew hace los pases eh, genera avances, pero tampoco ha sido espectacular desde, desde los controles, así es que ese, ese me parece el duelo clave sin embargo creo que sí, ha habido cierta mejoría de lo que vimos en un inicio de temporada de, de Trevor Lawrence Travis Etienne y el resto de, de su ataque ofensivo. Así es que, por eso justo estoy viendo al equipo local como el ganador. Y estaba viendo que desde el 2014 los Colts no ganan en Jacksonville. Es este, una, también una racha importante, ¿no? Lo, lo que sí. ha sido Jaguars contra los Colts en, en casa. Pero bueno, a final de cuentas está el factor Garner Minshew, la motivación de regresar a Jacksonville. Creo que ese es el factor que, que me gusta y, y, y podríamos ver algo... Eh, que nos sorprenda este próximo domingo.
2: Que, que sí, incluso, ¿verdad? partiendo de este dato, creo que aquella temporada donde los Jaguars solo ganan un juego, no me acuerdo si es a los Titans ¿Vale o Colts? Los Colts. a los Colts, es cuando uno. los
3: Colts necesitaban avanzar, ganar en Jacksonville para avanzar con, con Carson Wentz. ¿verdad? Ah, ese fue, ah, fue ah claro, esa fue
1: otra. O sea, es, son dos instancias diferentes las que estamos mencionando. Una que sí. es, en la semana uno ganan los Jaguars y no vuelven a ganar nunca y se llevan a Trevor Lawrence Y la otra es donde dices tú, Jorge, que es este necesitaban avanzar y ponen un huevo y les ganan los Jaguars. Exactamente. ¿no? A ver, ahora sí, Toño, eh, cuéntanos, ¿quién gana y por qué?
0: No, pues creo que, o sea, es que está, está complicado, y sí, coincido que es un juego súper interesante, porque el Mishu Bowl, pues, es, por fuerza iba a despertar ciertas pasiones, sobre todo entre nosotros, que vimos el nacimiento de Florida de la Man, de la después, convertido, eh, después convertido en Philly Man, y ahora en Indie Man, este pero por, Y por otro lado, siento que Jacksonville, o sea, sí dependió un poquito de, de la pésima, este, vamos a decir, logística y aclimatación que hubo de sus rivales, que pues, creo que se fueron como, tú, la primera vez que te fuiste a Europa de mochilazo, y se si hace que los Bills se quedaron en un hostal, güey. O sea, ni siquiera no teníamos. este Pero ya, ya un poquito más, más este, acercados a la realidad. Una, una cuestión que es apropiada de que sean el, el equipo extraoficial de Londres es que son el equipo de Jekyll y Hyde. O sea, los Jacksonville, o sea, el día menos pensado le ponen una madriza a un gran equipo y después pierden de una manera inexplicable. O sea, Trevor Lawrence de repente dices, güey, es el próximo, o sea, es, es realmente tan bueno como nos lo promocionaron en un principio y de repente desaparece. Travis Etienne de repente se vuelve loco, corre 200 yardas y suma. Tres touchdowns y uno por recepción, y al siguiente semana este tiene dos fumbles y, y, y no, no produce nada. Entonces, esa inconsistencia de los Jaguars es lo que les juega más en contra. Y por el otro lado, tienes un equipo que dice: Pues vamos a mantener esto con juego terrestre, el, como dice Goros, el punch 1-2, y, y vamos a ver si, si Minshu mantiene esto cercano, ¿no? Y creo que por eso lo vemos mucho más cercano de lo que es. Ahora, yo siento que ahora sí los Jaguars. Quiero creo que van a ganar, porque no van a extrañar este, los T Crumpets y los Fishing Chips, pero va a estar mucho más cercano de lo que sea. O sea, me sigo quedando con Jaguars, pero por muy, muy poco. Muy
1: bien. Yo les voy a decir Indianapolis Colts, amigos. Siento que este equipo es mucho mejor de lo que yo por lo menos les daba crédito. Eh, están mostrando mucha, mucha más... Eh, pelea de lo que yo pensaba su roster cero inspirador está haciendo las cosas bien eh, el regreso de Jonathan Taylor es una cosa eh, que no me parece que sea menor porque probablemente la semana pasada no lo vimos mucho en acción ahora creo que lo van a ir metiendo un poco más a la acción de partido sin darle todo el peso porque ya no necesitas, pues estás viendo que Zach Moss te está dando cosas buenas, ¿no? entonces eh, con eso y con esta inercia que traen y con esto que están creyendo de, oye, estoy en la cima del sur de la americana y si le gano a los Jaguars que tienen el mismo récord que yo, aquí me quedo. Siento que es una buena oportunidad para que los Colts ganen y voy a decir Indianapolis Colts. ¡Qué demonios!
2: Un último dato, porque quiero <risa> saber la opinión de Toño. Ayer en Cuarto y Pulgadas decíamos que en esta onda de bar culero, eh, Garner Minshew pasa por la hija de Philip Rivers, en un bocho o en un suru y la canción que le pone es Rasta Mandita. Así es como llegando a la casa
0: de Billy Rivers y siendo incomodista. Gánate un pomo, le dice. Veo ese escenario. O sea, es más, siento que ya sucedió. Que ha pasado. Y no con una, con dos de sus
1: hijas. Con dos de sus hijas. Muy bien. Perfecto. Eh, um, siguiente partido. Venga, vámonos con el efecto especial, por favor. <risa> <risa> es el turno de Toño, ¿no? O de Nano de Jorge. Toca Jorge, ¿no? Sí. Seattle contra Cincinnati. Uf, otro buen Ay. juego, Otro buen juego, si me preguntan a mí. ¿Cómo ves este Jorge? Uh -huh.
3: Ay, Lo veo también parejo, fue de los duelos que me costó trabajo predecir al, al ganador, creo que no, no está fácil porque pues, los Seahawks, eh, aunque van a ser visitantes, vienen de, de ganar, ¿no? Y, y vamos a ver si estos Bengals pueden eh, mostrar al menos un, un poco de lo que vimos en Arizona, pese que eh, los Cardinals eh, de repente les hicieron, este, bueno, les complicaron la existencia, pero bueno, salieron adelante creo que no es una fórmula que se pueda replicar semana tras semana, la de tener tres pases de anotación para llamar Chase, creo que eso no lo vamos a ver contra estos hijos que además tienen una defensiva secundaria joven pero me parece que este, eh, tiene mucho potencial como para complicarle la existencia a esta ofensiva de los, de los Bengals ahora eh, hablando un poco de, de su juego terrestre los Bengals, pues prácticamente es inexistente, ese es, ese es el tema entonces Tendrías que ser una ofensiva en la mayoría del tiempo unidimensional y este, intentar que los pases de Joe Burrow hagan la diferencia, de ponerlos justamente en el lugar para que estos jugadores que además que tienen talento, pero me parece que con esta defensiva va a ser complicado. Del, lado, del otro lado, pues creo que eh, hay que ver qué nos muestra Gino Smith, porque creo que sí, si en algún momento vamos a, va, va a necesitar este equipo de los Seahawks que veamos un poco de lo que fue en 2022. Eh, tienen muy buenos eh, jugadores por tierra, me parece que ese no va a ser el tema, pero si hay algo que hacen bien estos Bengals me parece que es la estrategia defensiva, entonces no va a ser fácil, yo por eso veo un duelo muy muy cerrado y creo que no comencé diciendo quién va a ganar, pero siento que, que los Bengals no. los Bengals este, son el equipo favorito esta vez, van a eh, me parece que es un despertar lo que vimos la, la semana pasada y con eso me voy con, con los Bengals
1: Toño, ¿la Sopi va a ser de las suyas? No. Para apagar de nuevo el, el fuego bengalí.
0: <risa> no, no, no. Va a ganar Bengals. O sea, va a ganar Bengals <risa> porque de entrada creo que les faltaba mucho ese, ese pequeño golpe de, de, o sea, todavía tenemos material humano para hacerlo. Eh, tenemos una defensiva que cuando es necesario puede subir un poco. De acuerdo que el rival no era nada del otro mundo, pero vamos a ser honestos, tampoco hay una distancia enorme entre estos Cardinals que son un equipo mucho más combativo que algo que es un equipo más talentoso. O sea, esa para mí es la diferencia. O sea, sí, o sea, sí, yo creo que hombre por hombre en este momento tiene más talento que, que rivales como Arizona en esa división. Pero pero de ninguna manera están... No se me hacen tan buenos como mucha gente pensaba que iban a ser en pretemporada. En estos momentos siento que es más difícil pasar una aduana como la de los Rams que la de los Seahawks, sinceramente. O sea, se me hace un equipo que es muy bueno, o sea, es bueno eh, en, en la ofensiva terrestre, irregular en la ofensiva aérea y el resto más o menos. ¿no? O sea, entonces, sinceramente, creo que voy voy 100% con Burrow hasta, hasta que me demuestre lo contrario. Además, juegan sí.
1: en, en Cincinnati. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Goros? ¿Quién gana o sea, y por eh, qué?
0: Estoy, estoy con Eric.
2: O sea, ¿cuál, cuál es el, eh, los Bengals? O sea, es que yo pensaría, tendría que ver. Que ya, ya despertó Burrow, pero, pero si sí ya despertó. O, o fue más el rival que además, a final de cuentas, sabíamos que los Bengals eran mejores. Ahora, si hay un partido que no pueden perder los Bengals, es este. Sigue San Francisco y sigue Búfalo. O sea, y este equipo ahorita está 2-3. Llegan a perder esto y se les complica ya muy, muy cabrón. O sea, no creo que ni los Ravens atrevan a perder tanta ventaja en su división o los Steelers. Y, y, y estoy un poco contrariado porque justo las defensivas como de contacto son las que se le han estado complicando a Burrow. Ya nos dimos cuenta que Mixon ya no existe. Y pues ya nada más te queda eso. Creo que tienen una defensiva secundaria capaz de frenar. Pon tú. Que no lo limitas... Ah, pon tú que te completas 100 yardas, Chase. El chiste es no dejar que después de que atrape el balón... ...se te escape 40 o se te escape 10 para anotar. Creo que ahí está ese tipo de... Ese tipo de juegos lo sabe muy bien Pete Carroll. Son de los de... Si ya te hizo la recepción, ahí mismo lo tacleas, güey. Y vamos a presionar así a lo imbécil, a, 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 a Burrow... ...para que no tenga el, el, el tiro fácil... Si sí me sorprenden estos Bengals, la temporada pasada como que todo mundo era de a ver cómo aguantas a T. Higgins, a Boyd y a Chase. Desaparecidos los primeros dos. O sea, esta temporada me ha quedado muchísimo. Si alguien me ha quedado de ver de esos Bengals, son esos dos receptores. Yo recuerdo que era así como casi casi el monstruo de tres cabezas de Cincinnati y al que le lanzara. Creo que no tienen ni 20 pases en la temporada los dos juntos. We. O sea, está muy raro esa parte. Entonces siento, vas a... Siento, me vas siento, a decir... Siento. No, no voy a decir Seattle. Voy con los China. Bengals. Voy ¿Sí? con los Bengals. Pero no sé. O sea, no, no me Pero extrañaría bien. que ganaran los, los, los hijos.
1: Ok. Muy bien. Sí, eh, eh, a mí me costó mucho trabajo eh, inclinarme por uno u otro. La verdad siento que son dos equipos que están eh, muy bien. Además, eh, Seattle eh, viene, viene haciendo las cosas eh, de manera consistente, ¿no? O sea, son el mismo equipo normalmente, cosa que los Bengals no son, ¿no? Los Bengals son, como ya lo mencionaste, sube y baja ahí, muy extraño, ¿no? Este, aún así, creo que por la situación en la que están y el sentido de urgencia, van a ganar los Bengals. Nada más por eso, no creo que sean tremendamente mejores que Seattle ni mucho menos, pero creo que este es un partido que se puede llevar Cincinnati me, me hicieron dudar ahí con el comentario de que, qué raro que Jorge vaya en contra
3: de los Seahawks, dije ¿eh? me puse a ver rápidamente mis picks y solamente contra Detroit le he ido al, al, a los Lions, o sea, no a los uh -huh. Seahawks y los demás han sido Seahawks, no, no sé por qué, Muy o bien. sea que, que... Te, te haces esas famas Jorge, ya sabes y, y, no, y pongo puros eh, hard pass a los eh, Packers también. Me exactamente. Parece. O sea, eh, <risa>
1: cosa que haces dos veces, ya es así, ya, lo que te identifica sí. por siempre. Atropellas bueno, un
3: perro y bueno,
1: así, así no bueno Pregúntale a Michael Big. Oh, qué larga. Espérate, <risa> este, eh, ¿qué?
0: ¿Qué? 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 ¿Quién
1: toca? Este... ¿Le toca
3: a Toño? A ver, vas a ¿A No, no, te... no espérame.
1: I'm ¿Quién toca no, a Levan me
3: tocó a, ¿no? a mí, entonces te toca
1: Toño. Sí, le toca a Toño. Venga. Nada más. Um, o en Cleveland. Mis muchachos. ¿Qué va a pasar? Eh... Miles Garrett va a poder hacer algo que Micah Parsons no hizo. este No sé, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Quién gana y por qué, Toño?
0: Eh, a ver, no es un juego fácil. O sea, yo siento que mucha de la gente que está emocionada en estos momentos y echando campañas al vuelo, campañas al vuelo pensando San Francisco está para irse invicto, a ver no, no o sea no se ha ganado nada señores, no se engañe con el espejismo del 5-0 eh, el invicto es uno de las de las grandes no es, no, es, es un albatros colgando del cuello de cualquier equipo en la NFL porque saben que en todo momento todo el mundo está posando sus esperanzas de que caigas para que los pinches dolphins viejitos destapen su champaña y hagan su mamá entonces, este, creo que en esta situación, sin embargo, San Francisco tiene una situación bastante, bastante provechosa, ¿no? Sí, enfrentan a un rival que, que en algún momento dado puede complicar las cosas, porque es un equipo que tiene, al menos tiene buena defensiva, y se ha comprobado. ¿Es mejor la defensiva de Cleveland que la de Dallas? No, o sea, no. Aún con las lesiones de Dallas y eso, siento que la defensiva de, 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 de Dallas seguía siendo mejor hombre por hombre. La ofensiva de Cleveland, por otro lado, con el wango y todo este rollo, es, es, es superior a lo, que, a lo que mostró Dallas. Bueno, a lo que mostró a lo mejor sí, pero pues basta que, que veamos una intercepción este, eh, o, 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 un, o, o un pass rush consistente contra un coreback. Que pues, apenas está empezando a demostrar si está a la altura del que le conocíamos en, en aquellas temporadas buenas que tuvo con Houston, pues creo que no está muy lejos decir que este, este juego se antoja ganable. Con todo y que es en casa de Cleveland, de Pegúces ni Manden. O sea, los, los, los Niners vienen de una victoria muy contundente. Y además, este, demostraron que no tienen que utilizar todas sus armas a un tiempo. Usas o la que te está funcionando. Y si, o sea, hay un fumble de McCaffrey en la primera. Y no pasa absolutamente nada. O sea, se puede recuperar rápidamente porque, porque hay recursos de sobra. Y si este el próximo juego, George Kittle se va con 40 yardas por, por, por ahí de nada más. No pasa absolutamente nada. Puede estar seguro que Ayuk o Divo pueden este, compensar esto por, por otro lado. O sea, ya vimos que pueden involucrar a Jossik en la ofensiva y tampoco pasa absolutamente nada. El juego terrestre está marchando súper bien de alguna manera. Entonces, creo que un equipo así de sólido tiene que venir un, un rival que venga mucho más, eh, creyendo mucho más en sí mismo. Y no siento que Cleveland esté a la altura en estos momentos de esos equipos en la liga. El otro día se hablaba de que, de que la NFL tiene como que los equipos top son muy top. O sea, hay muchísimo talento y muy sólido. O sea, tú volteas a ver unos Dolphins, volteas a ver unos Niners, a unos Eagles. Son equipos con a los mismos Chiefs, con muchísimo talento en muchas posiciones clave arriba. Y de repente no hay clase media. O sea, los equipos son de media baja para, para abajo, ¿no? Hay un par ahí de aspirantes. Pero los mismos Bengals están, están alicaídos, los Ravens no son el contenido que muchos pensaban. O sea, faltan esos equipos protagonistas. Para mí, para sacarle un juego a, a San Francisco en este, en este instante, como están jugando los Niners, tienes que ser mucho más equipo de lo que hemos visto en los, en los Browns Y nada más por eso voy con San Francisco. Y es que, ¿sabes cuál es el asunto? Que puede ser un takeover
1: defensivo de los 49ers este partido. O sea, sí, los Browns te van a poner eh, resistencia a la defensiva porque, ok, tienen buena defensiva y pueden hacerlo, ¿no? Pero del otro lado está bien difícil. O sea, si juega o no de Sean Watson, no, para, desde mi punto de vista no hace tanta no, diferencia. Creo. O sea, van a ser un poco más competitivos si lo tienen, claro que sí. Pero si no lo tienen, pues no... O sea, de todos modos siento que la defensiva de los Foreigners los puede dominar. ¿no? Entonces yo creo que ganan los 49ers por esa razón específica de ese macho, o sea los van a sofocar de tal manera que los 49ers se van a servir lo que se tengan que servir, ¿no? Eh, y, y listo, van a limitar muchísimo a los Browns, ¿cómo lo ves? Jorge?
3: Sí, me parece que no es solamente el tema del Wango, que vimos que el partido pasado en su ausencia, pues la ofensiva fue un, un desastre sino también hay otros jugadores que el día de hoy no, no practicaron y me parece que son claves empezando por Miles Garrett en la ofensiva tienes a Mari Cooper que no, no participó, Joe Vitonio, y me parece que David Njoku son jugadores que me parece que son importantes a la ofensiva y si no tienes al Wango me parece que se complica aún más en, no sé si vayan a jugar, pero al menos no practicaron el día de hoy Iba eh, a ser un o va a ser un duelo me parece que defensivo pero más cargado hacia los Niners o sea, el, los Browns en este momento son la mejor defensiva en, en total, y la de los Niners es la mejor defensiva en puntos permitidos pero creo que van a seguir así, con, enfrentando unos Browns mermados entonces es, está complicado y aún como, como bien dices, si jugaran todas sus piezas, me parece que los, los Niners tienen ventaja sobre los Browns pese a que es un juego en Cleveland y, y bueno sinceramente no veo como que este día vaya a ser el, el que el invicto de los Niners esté en riesgo y sumado a todos estos factores que digo, porque al final de cuentas el juego terrestre que era lo, lo mejor que tenían estos Browns a la ofensiva también está súper mermado, ¿no? O sea, con la salida de Nick Chubb pues ya no es lo mismo, entonces uh -huh. sí es, eh, me parece que es un, un duelo muy, muy complicado para estos Browns que, que todavía tienen muchas esperanzas en la división por lo que pasó con la victoria de los Steelers, pero, pero ni en modo desesperado me parece que los veo dándole pelea a estos Niners
2: este domingo. Ven, ¿Quién gana y por qué? Eh, voy con los Browns, muchachos. Yo voy a ser ese valiente que va a ir con los Browns. ¿Por qué? Porque puedo y po no, o sea, creo que uno: si hay un equipo que le puede responder al, a la agresividad física con la que juegan los Niners, son estos Browns. O sea, y, y, y creo que son los Browns, los Eagles. Y ya, ¿eh? O sea, no veo que haya otro equipo así de físico que, que, que diga... O sea, es, me parece que es como un tiro parejo eh, eh, de ojetes. O sea, como para ponerlo ahí como en, en medio contexto. Además de que no sé... O sea, no, no quiero caer en la simpleza de... Ah, tal vez es el, el juego que Purdy por fin se equivoca. Pero siento que es el tipo de juegos donde... Todo medio se acomoda para que eso ocurra. Es un viaje de San Francisco a Cleveland. Es un lugar muy, muy, muy eh, eh, como feo, hostil y feo <risas> para jugar. Es un, es un estadio viejo. Es un, o sea, ¿sabes? Tiene todos los asegúnes para que tú estés incómodo como visitante. Y no, o sea, y, y insisto, no, no creo que Purdy se vaya a caer, ni mucho menos, pero es, o sea, ¿sabes? Es como esta eh, te, la piedrita en el zapato que te permite caminar, lo puedes hacer, pero no, no deja de estar chingue, joder. Y, y del otro lado, creo que los Browns tienen muy poquito que perder, que eso siempre te va a ser muy peligroso en la NFL, y más cuando de repente le paras... O sea, creo, creo que este equipo de los Browns es capaz de detener a McCaffrey. Y ya por ahí, creo que ya puedes empezar a platicar de posiblemente ganarle. Entonces, creo que, o sea, creo que estos Browns son ese único equipo, por aquí lo preguntaban, y mira, vamos a hacerlo rápido. Pon tú que los Browns, que, que, los, que los Niners ganan hoy. Bueno, ganan el domingo. No van a perder contra Minnesota. Los Bengals podría ser, pero el juego es en casa. Reciben a los Jaguars. O sea, que van a los Jaguars. Los Bucaneros no lo van a ganar. Los Seahawks, a menos de que sea la Sopi. O sea, creo que los Niners pueden terminar... 16-1, güey. Me parece que tuviste un error, Boros.
3: Y, y aquí está una lección de botánica. No es pasto, es hierba.
2: <risa> hierba con V. De botánica, eh, güey.
3: Eh,
1: <risa> <risa> Muy bien.
2: Y, y además bueno, es mala hierba, ¿no? O sea, porque Cleveland seguramente es de ese es pasto. Hierba güey. mala. <risa> ese, ese pasto que pone... Que... A mí, a mí me recuerda cuando jugaba como en, 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 en el pasto donde este, vivía mi abuelita, que un día como que alguien le puso un pasto súper grueso de esos que hasta te cortaban y ya no era chido jugar en, en la parte trasera. Bro. o sea, <risa> es, El tipo de pasto que hay en Cleveland. O sea, Muy bien. no siento que Entonces, los dices, Niners... Bro, bro, voy a a este
1: y, y 49ers pierde... Uno o.
2: Los Eagles, ¿no? el de los Eagles. Oh. Y también, la neta, okay. te, creo que tienen con qué ganar ese juego. Venga.
1: Buenísimo. Pues ahí está. Eh, vamos a avanzar, que nos quedan todavía algunos juegos. Eh, um, vamos a quitar este. Y ahora sí, ¿qué me toca a mí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, mola la monada. Venga, vamos a hablar del Baltimore contra Tennessee. Eso, ya soy bueno para predecir lo que traerá la ruleta. Este, esta, esta ruleta está cargada <risa> Baltimore contra Tennessee eh, por tercera semana consecutiva hay que levantarse temprano o no, si usted prefiere no este, eh, porque juegan en Londres, eh, hay que hacer ese, ese viajezote por parte de los dos equipos eh, es, un, es un duelo que, que que sí te hace pensar un poco en la calidad de ambos porque, a ver según yo, los Ravens son este equipo que debería tener eh, como que las cosas mucho más bajo control de lo que las tiene. Y sin embargo, ellos han sido sus peores enemigos, ¿no? Ellos han sido los que se han complicado los juegos a base de drops, a base de castigos, a base de cosas que no deberían eh, de suceder. O sea, de, de eso que dices que no es este, no es fútbol ganador, ¿no? El que el que están jugando los, los Ravens. Ese es el mayor problema que les veo. Y del otro lado tienes a unos Titans que por más que les quiero dar crédito porque no siguen siendo este equipo sólido y rocoso y con un gran head coach y demás, no dejan de decepcionarme. Entonces tengo a dos equipos enfrente de mí que se le han pasado decepcionándome una y otra vez, ¿no? Entonces, no sé, eh, también este es otro de los que me costó mucho trabajo decir eh, o predecir quién, quién va a ganar. Creo que solamente por talento, Voy a decir Ravens, ¿no? Creo que Ravens tiene eh, por lo menos playmakers más importantes al ataque, ¿no? Una defensiva sólida, ¿no? Y del otro lado, la ofensiva de los Titans no ofrece gran cosa, no lo ha hecho, ¿no? Y eh, pues su defensiva igual, o sea, lo mismo, es una defensiva como muy, muy flat, ¿no? Entonces, solamente por esa razón voy a decir Ravens, pero de verdad, me costó mucho trabajo porque lo, ambos equipos... Los veo y digo, ay, otra vez. estos O sea, no sé ahora qué forma van a encontrar para decepcionarme en alguno de los dos, ¿no? Porque lo han hecho constantemente desde mi punto de vista eh, ambos equipos. Pero voy a decir Ravens tempranito en la mañana. ¿No? Eh, Toño,
0: ¿cómo lo ves? ¿Quién gana y por qué? Uy, siento que es que es, esa historia del caballero más cercano al gran maestro eh, creo que ya se empieza a a caer porque pues sí falta material humano o sea dijo creo que todavía no, no no acaba de encontrarse a gusto en esta en esta ofensiva es un talentazo pero pues si no está está a tono y en, y en sincronía con, con el resto del ataque pues es difícil pronosticarlo o sea Derrick Henry es otro talentazo pero dices ya no es el Derrick Henry constante de semana a semana sabías que ese güey te iba te iba a demoler es un güey que depende también de las circunstancias de arriba. ahora, estos juegos son bien raros porque pues ninguno es realmente local ninguno tiene siquiera esa mística de, es que en Londres jugamos muy chingón o sea, ¿no? y aparte son dos equipos que se encuentran en esa tablita que dices, si Ravens pierde, o sea, como que empieza a ver su situación en la división y se apunta o sea con, con, con otros equipos que se están yendo rápidamente para arriba y yo me estoy quedando rezagado. Si Titans pierde, también voltea a ver a su división y dice, uy, esto estaba muy ganable para mí en, en, en un cierto momento, o estaba muy... Podía yo aspirar a más, y ahorita se, se ve muy complicado. O sea, los dos están súper forzados en, en circunstancias complicadas. Aún así, me quedo con Titans. Titans, muy bien.
2: Ya me parece que es el equipo como... De casas de retiro. O sea, Tane sí. de, Del Henry. Pues, ¿qué
1: no es en Florida, no? Ah, La gente no, se va eh. a retirar a Florida, ¿no? no ahora, ahora Tennessee <ríe> es un lugar muy
0: atractivo para retirar, supuestamente. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo lo ves, George? ¿Quién gana y por qué?
3: Creo que los Ravens. Eh, tengo que ir por ellos, precisamente por lo que mencionabas. El talento eh, me gusta más de lo que tiene este equipo, tanto ofensivo como defensivo. Pero inconsistencia es algo que caracteriza a estos dos equipos. Las últimas tres semanas, ambos están 1-2, sí. ganando esos juegos que creíamos que iban a perder. Los, los Ravens, sí. hace dos semanas, eh, en Cleveland decíamos, no, va a estar complicado. Y ganan 28-3 contra los, eh, uh -huh. los Titans hace dos semanas. Contra los Bengals decías, bueno, vienen de una derrota contra los Browns Yo creo que los Bengals aquí van a ganar. Y no, y ganan bastante bien. Pero la semana pasada van a pit los Ravens, tienen todo para ganar y lo pierden. Y los Titans igual contra los Colts. Y no se diga, los Ravens también ya perdieron contra los Colts. Entonces es, ese es mi tema con esos dos equipos. Eh, sobre todo más contra los Ravens, digo con los Ravens porque siento que es un mejor equipo, eh, que tiene pues un coach que me parece que debería tomar decisiones sensatas y tampoco las está haciendo. Eh, pero bueno, vamos a ver qué cada nos muestran ambos si nos muestran su mejor versión me parece que puede ser un juego divertido y atractivo no un Lamar Jackson que te puede acarrear el balón y conseguir anotaciones que los, los receptores de los Ravens fueran eh, o jugaran más seguros con sus manos porque lo que vimos la, la semana pasada en Pittsburgh fue un desastre soltaron cualquier cantidad de pases y bueno, los Titans me parece que es el equipo que adolece de talento eh, aunque vimos el despertar de Andrew Hopkins, pero que, eh, bueno, ahí no fue suficiente, eh, y bueno, tiene siempre a Derrick Henry, pero me parece que ya está en las últimas en cuestión de talento en su carrera, así es que, por poco, pero creo que los Ravens deberían de ganar este juego.
2: B voy ir con los Ravens tenis? porque Lamar se va a acordar de lo mejor que sabe hacer, y eso es acercarle la bola a Justin Tucker se ha alejado de, de, lo, de lo más peligroso que tiene este equipo que es Lamar acercándole la bola a Justin Tucker, no necesitas estar dentro de la 20, es más ni siquiera dentro de la 30 con que el, entre la 40 y, y algo más adelante se la pongas a Tucker él va a dar puntos, ¿por qué se han alejado de ese juego los Ravens? No lo sé pero, dicho sea de paso sí, sí me parece que que estos dos coaches ya empiezan un poco, no a oler a tocino, pero se les empieza a acabar el crédito. O sea, y me refiero con sus Totalmente. jugadores. O sea, creo que ya sus jugadores les empiezan a dejar de creer y ahí perder el vestidor. Además, perder el vestidor en estos dos lugares me parece como más este, complicado. Siento que son Baltimore y, y, y Tennessee son tierra de nadie, ¿no? Así como puro renegado. Y entonces creo que perder este juego en el vestidor le va a afectar muchísimo al que, al, al que pierda. Increíble que esto alguna vez fue uno de los partidos que más queríamos ver en playoffs, donde pisaron el logo en medio campo y se, se escupieron todo el tiempo. Ah, me, me, me gusta este juego porque es, siento que es NFL de los 50, pero voy con los Ravens.
1: Muy bien, perfecto. Ahí está. Eh, um, venga eh, el, ah, pues sigue tu turno, Goros A ver, nomás déjame quitar este eh, Para que te sigas, vamos, ya nada más nos quedan poquitos juegos, amigos ya nos quedan Y todavía par. tengo hard pass para que... Exactamente par. en el... Hijo, se te escapó el New York Buffalo eh, Pero Arizona contra Rams Tú también tienes hard pass, Luis Yo también uh -huh. tengo hard pass Y Soy creo que usar... lo voy a usar
2: ahora Lo vas a usar Uh, bueno, porque tú bueno. lo vas a usar en el, en, en el Nuevo Orleans, Houston, no güey o sea. estoy sí, tentado voy a... en el de los Bills, pero bueno
1: eh, voy a usar ahora el, el hard pass en Arizona contra Rams, nada más diga, dime Goros, quién gana, ¿cómo ves?
2: los Rams los Rams y pues creo que, creo que creo que este equipo se está volviendo cada vez más peligroso conforme avanzan las semanas creo que los Rams se están haciendo más peligrosos like
1: yo también voy con los Rams, Toño.
0: Igual Rams, o sea, tutu, este Puka. Yoya.
1: <risa> <risa> tutu, Puka, Yoyo. Tutu, Puca, Yoyo, está padrísimo. ¿no? ¿Qué pido con ese Cup Puka Tutu? Ajá, bien, bien, Jorge. Yo también creo que los, los Rams ganan. Perfecto. Ahí está. Vámonos, rapidito entonces El que sigue, quitamos este. Y eh, sigue Jorge o Toño. Yo. Venga, Jorge. ahí está el New Orleans contra Houston. Claro,
2: sí, no, está tremendo. New es la, si, no, si no, ponías harpas me iba este... a echar unos tacos y regresaba después de que acabara mi <ríe> de <los> análisis. <ríe> después de que acabara. <ríe>
1: ¿Quién gana, Jorge?
3: Eh, creo que los Texans ganan en
0: casa. Ok, bien, 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 me gusta Toño Yo los picks creo que puse a, a New Orleans, pero me gusta la idea de que los, los Texans pueden llevarse este, en casa Sí, es, es, es viable, ¿cómo lo ves tú, Gros?
2: Eh, creo, creo que ganan los Texans, pero ¿sabes? Me divierte que los que, 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 que los Saints les vaya bien, o sea me, me parece que es como un equipo que digo ¡Ah, ganaron! ¡Qué chido, güey! No sí <risa> pero porque Fueron los Pats no, pero en ah, general, sí. o sea, <risa> tiene, tiene mucha gente que me cae bien empezando por Jamazing, mm -hmm. güey, o sea.
1: Sí. ok, bueno. Yo, yo creo que los Saints ganan, yo creo que este me, me parece súper viable ¿eh? la idea de que gane Houston y que esté empezando a agarrar forma y carrera este... Este plan que tienen ahí en Houston Pero creo que en esta ocasión ganan los Saints
2: Mira, alguien, ¿vale? ¿alguien que nada más vino A vernos por hablar de los Saints Y le metemos carpa <risa> Así se pierden los fans, muchachos No me odien, caray, pero es que hijo. Nadie quiere ah. hablar de Tyrod Taylor
1: <risa> A ver Venga, ahora sí, Toño Es tu turno Y vamos a hablar Del Búfalo contra Nueva York o sea Nueva York contra Nueva York? Este,
2: Eso es ¿qué? Nueva Jersey, güey. <risa>
1: Nueva York contra Nueva Jersey. Eh, ¿Cómo lo ves, Toño? Dinos quién crees que gana y por qué.
0: No, esto, esto lo tiene que ganar este Búfalo. O sea, digo, no hay mucho más que decir. O sea, estos <risa> bien son mucho más equipo. Con todas las lesiones y todo, voy a encontrar el pinche muertazo Daniel Jones, que te juro que cada vez que pierde disfruta un poquito... Más la situación de decir, güey, eso pasa por pagarle 40 millones al pendejo equivocado. O sea, literalmente, eh, no me importa si es 90% fiel a la ciudad y 10% de capacidad. No, no, no. O sea, hay, 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 hay cosas que no hacen y es meterle dinero bueno al malo. Diciendo que Daniel Jones es genérico intercambiable pinche que te vendieron en Tepito de Josh Allen. Y dices, no, güey. El Josh Allen de Shane. Sí, o sea, ni eso. O sea, aparte vienen O sea, la, el, 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 el envase este, de protección, güey. O sea, viene roto, no trae algodoncito para que se proteja el medicamento. Nada, güey. Es, es la peor imitación posible. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué puedes decir a favor de estos Giants que tienen un poquito de defensiva? Pues sí, eh, que, que, que Daniel Jones, este, su, su, <ríe> el hecho de que salió lesionado el juego pasado, a lo mejor es bueno para los Giants. Sí, o sea, pues creo que es lo mejor que puedo decir de ellos. Y del otro lado es Búfalo, perdón. Búfalo tiene que sostener esta situación de no podemos permitirnos perder juegos contra estos pendejos. Y es que, ¿sabes qué? En eh,
1: <ríe> o sea, podría convertirse esto no solo en el regreso de Brian Dable a Búfalo. Sino en el regreso de
2: Tyro Taylor. <risa> güey, o sea, a, a, a ver, o sea, honestamente. Si, si Buffalo pierde esto, Ajá. o sea, pónganme el castigo que quieran, lo voy a cumplir. Pones una foto de Daniel Jones atrás sin pedos. O sea, toda la temporada. Quito a Hamlin y pongo a Daniel Jones. O sea, a ver, güey, me parecería enfermizo que McDermott, quien es el que manda las jugadas a la defensiva, no sepa lo que le va a mandar Brian Dable, güey. O sea, no me chingues. Y además, si no juega Daniel Jones, peor. O sea, ¿sabes? Sería el único momento en el que disfrutaría. Porque, de verdad, yo era un, un, un gran seguidor de Tyrod Taylor. Uh -huh. Coreback que McDermott le dijo, güey, tú no sirves. Quítate, fuera de mi equipo. Y voy a uh ir -huh. con Josh Allen, que en ese momento, pues, todo el mundo decía, qué, qué estupidez, ¿no? Pero bueno. O sea, de verdad, hay tantas cosas que... Que serían así como irreales. Que si aceptas. Exacto. Sí, pero sin problema. Ahorita mismo en Santa Clara, carnal. O sea, lo, creo que así como muy rápido para, para, para terminar el, el análisis de este juego, que también creo que no da para mucho. A los Bills lo mejor que les pudo pasar fue regresar de Londres necesitando a alguien a quién Nalguear, o sea, pero... Y además, que les sirva para ver estos, estas piezas defensivas. El, el juego para Búfalo sí, sirve para eso, para ver si el que vas a poner en lugar de Milano es alguien que sí puede con la chamba. Lo mismo de Daquan de, 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 de Juan Jones. O sea, es un juego como medio de práctica. Y además tienes otro después porque vas contra los Pats. Entonces, o sea, creo que Búfalo debe decir, güey, a ver, tranquilos... Sí, la pasamos mal. Sí, fue una pendejada como planeamos el viaje a Londres, pero no pasa nada, güey. Vamos a ganar dos juegos y vamos a seguir ahí, metidos en la conversación y muy posiblemente medio enfilados a playoffs, porque ni siquiera como veo en la americana, Buffalo ni siquiera necesita ganar su división para meterse a playoffs, honestamente. Es probable, es probable. Uh -huh. Una de ¿Cómo lo tienes ves? que salir Uy. con
3: ese comentario chihuahuas
2: este... te atendemos en la semana 10 Jorge Tinajero no te preocupes
3: creo que va a haber dos bye weeks este, esta ocasión para los broncos eh, Sí. O, a ver yo, yo también creo que los, los Bills tienen todo para ganar este juego sobre todo porque creo que las grandes incógnitas de, de los Bills con la lesión de, de Milano pues vienen a, a a poderse probar ante un equipo que es, va a estar sin sus mejores jugadores potencialmente, ¿no? El caso de Daniel Jones, el caso de Saquon Barkley, incluso por ahí me parece que este uh, Andrew Barry Thomas Waller tampoco creo que va a jugar. Andrew Thomas eh, de la línea eh, este ofensiva, son eh, me parece que es ideal este momento para los Bills para ver qué, cómo va a ser esta defensiva sin sin Milano, entonces. Eh, juegan en casa, son un equipo mucho más poderoso en casa, y bueno, traen la espinita clavada de lo que fueron lo a hacer en Londres. Y pues la realidad es que ni con Tyrod Taylor ni con el que me digas ¿quién, ¿quién es el, el otro el running back? Es, está en los Niners, ¿no? Es eh, Monster.
2: ¿El, el, el, Brida. Es, no. Brida, ¿no? Es
3: Matt Br Brida. Matt Brida. Es, Matt Brida, es, es que
2: de, es eso. Los gigantes son, son el desperdicio de Búfalo. Brida jugaba en los Bills hace dos sí. temporadas. O sea. Cole Beasley podría aparecer. Cole Beasley, pero. Qué maravilla. No, no me había dado cuenta de todo la, esto. La historia de Cole Beasley
3: podría regresar a Búfalo. Cole sí. Matt Brida, Tyron Taylor. No, qué maravilla,
1: O sea, son los Bills como de 2000.
3: La pequeña Búfalo. ¿no? O algo la pequeña así. Búfalo. Sí.
2: Es más, siento que Brian Dable va a decir: vengo a ver qué, qué recluto. ¿Sabes? O sea,
3: me, me a, eh, y bueno, la ofensiva de los Bills me parece que va a regresar a los estándares de anotar al menos 30 puntos eh, y, y lo veo factible, ¿no? Eh, entonces, es muy complicado para los Giants. Creo que ni con la mejor estrategia que podría eh, plantear eh, Brian Dable, eh, me parece que está, está muy complicado porque el talento va a superar lo, eh, lo que pasa en el terreno de juego.
1: Entonces, es juego de los Bills. Sí, totalmente. Creo que además. Eh, como, como que el único dejo de esperanza que les, que les puedo ver a los Giants es si regresa Seiko Barkley o sea si sí está disponible ¿no? es pues como la única cosa que puedes argumentar a su favor porque eso abre un poco las posibilidades para la ofensiva pero tampoco es como que digas hoy van a ser otros Giants pero sí creo que les da una dimensión a, añadida ¿no? A, a, sí. a su ofensiva está por verse, sigue sin participar o, o participó creo que limitado el día de hoy Seiko Barkley, hoy miércoles este, en, en el entrenamiento de los Giants, entonces pues la verdad es que no es algo a lo que tengas que apostarle ni tampoco que te vaya a cambiar el juego de forma diametral, ¿no? Entonces eh, creo que sí, vámonos con los Bills y finalmente nos queda el juego entre Detroit y Tampa Bay Detroit y Tampa Bay Detroit visita a los Buccaneers eh, los Lions son otro de estos equipos que está, ha sido como bien parejito, ¿no? O sea, nos ha mostrado consistencia semana con semana, ¿no? para bien, pues, lo, lo ha hecho bastante bien de ambos lados del balón. Eh, lo de Amonra, eh, amonra St. brown no es una lesión de gravedad hasta donde tengo entendido, entonces es probable que, que lo veamos en este fin de semana ya participando. Eh, Jamir Gibbs todavía sí está un poco más en duda, eh, él se ha mantenido eh, limitado, pero creo que con David Montgomery está más que suficiente el asunto porque corre detrás de esta línea ofensiva que le gana dos yardas en automático, ¿no? Entonces, creo que los Lions tienen un buen panorama a la ofensiva. Eh, del otro lado, van a, tener a, van a tener que defender a un equipo de Tampa Bay que tiene muchísimo mérito también desde mi punto de vista. Creo que lo que ha hecho este equipo ha sido muy se lo reconozco mucho porque Dave Canales, el coordinador ofensivo, se las ha ingeniado para sacar la mejor versión y la, la versión más consistente de este um, de um, Baker. Be se mostró su nombre por dos segundos. Entonces, eh, creo que es, es muy de reconocerse. Sin embargo, la defensiva de Detroit ha mejorado también muchísimo ¿no? con respecto a lo que mostró la temporada pasada. Entonces, creo que por más meritorio que es lo que ha hecho eh, Tampa Bay, creo que en esta ocasión voy a darle eh, mi voto, mi preferencia a los Lions. ¿Cómo lo ves, Toño?
0: Pues que hace rato que hablábamos de, de, de equipos de clase alta y una clase media inexistente. Creo que lo más cercano a un equipo de clase media, incluso yo diría media-alta, son los, los Lions. O sea, tiene un equipo que tiene juventud a la defensiva, eh, grandes talentos que están como que empezando a mostrar apenas de lo que son capaces de hacer, y todavía no llegan a ese pico. Están, o sea, todavía están mejorando cada semana. Y una ofensiva que está creyendo en sí misma, con, liderados por un coreback que está como renacido con un entorno nuevo, con, con un esquema que le favorece, etcétera. no Entonces, creo que no hay, no, no hay mucho que ver. O sea, Baker Mayfield, o sea, ahí saben que es mi chingón y lo adoro al cabrón y todo. Y creo que no va a ser fácil ese juego, pero creo que Detroit debe imponer la clase para situarse, para mi gusto, como el tercer mejor equipo de la conferencia.
1: Muy bien. Creo que tiene las posibilidades y las herramientas para reclamar ese puesto, eh del tercer mejor de la, ¿Sí? de la Nacional. ¿Cómo lo ves, este, Jorge? Ve un juego también parejo. ¿eh? Me parece que... Sí,
3: los Lions nos han mostrado las últimas tres semanas que eh, tienen ofensiva, pero también la defensiva está jugando bien. Tanto eh, Jared Goff me parece que ha sorprendido eh, gratamente porque muchos lo teníamos ahí considerado como un coreback que era de medio pelo, pero está ahorita metido en, en el top 10 en cuanto a pases completos, en yardas eh, por pase y lo está haciendo bastante bien. Pero veía una, una estadística de Jared Goff Jugando como local eh, le va bastante bien, pero cuando juega de visitante baja su rendimiento. Si de local lanza 30 pases y le interceptan 5 de, de visitante desde el año pasado, lanza 8 pases de anotación y 5 intercepciones. O sea, es una diferencia brutal cuando juega de local como, eh, de, como juega en visitante. Y esta ocasión va a ser en Tampa Bay contra un equipo... Eh, pues descansado, con un Baker Mayfield que nos está sorprendiendo y, y en, este, en este momento, eh, no sé si han visto este, este dato que a mí me, me voló este, en los sesos así eh, enormemente, porque Baker Mayfield en terceras oportunidades su rating está en más de 140 puntos o sea, es una <risas> barbaridad lo que está haciendo Baker Mayfield en terceras oportunidades y sí, es que dato, todo es de canales, de
1: verdad a, a mí me encanta me encanta de verdad lo que está haciendo eh, la ofensiva de los News por eso, porque está siendo súper eficiente, como súper contenida, pero sacándole la mejor eh, versión a, a las piezas con las que cuenta, ¿no?
3: Sí, y, ah. y, y en esta lista, él está en segundo lugar, con al menos eh, este, 30 intentos en, en una temporada, donde Steve Young es el número uno, que lo logró en 1994, Kurt Warner en eh, 1999 y Aaron Rodgers en 2009. O sea, Baker Mayfield está en esta categoría. Dos Hall of Famers y Aaron Rodgers que posiblemente lo sea en algún momento. Así es que está jugando bien. Está jugando bien Baker Mayfield y creo que eso va a complicar eh, la vida a estos Lions. No creo que vaya a ser sencillo. O sea, si ganan los Lions, no lo veo sencillo. Tengo que ir con los Lions. Me parece que es un mejor equipo. Uh -huh. eh, y, y creo que mi argumento principal es que la defensiva de los Lions va a causarle en algún momento estragos a estos, estos Bucks. Sí, eh, eh, aunque Toño diga que es, son de, de clase media estos Lions, me parece que están los Niners, los Eagles y después vienen los, los Lions en esta nacional. A mí me parece. No es en, este lugar En este momento. Es, es media como, alta. Es, es media alta. Entonces, está, están en, en el top de la nacional. Y ya vimos cómo les fue a, a estos Bucks contra Filadelfia. Creo que estos Lions tienen la capacidad de ganar, y, pero no va a ser por mucho.
2: No, no voltean a ver ahora, muchachos, pero es 3-1 lo, lo que está Tampa, o sea, y solamente han perdido el juego contra Filadelfia entiendo, entiendo que le han ganado a gente como Chicago pero, o sea, de verdad, siento que estos Bucks son el equipo que no nos estamos dando cuenta que están siendo mejores de lo que, de, de, o sea, como que decimos ah, sí, Baker, o sea, si, son este equipo que si, que si me hubieras dicho, su récord es 1-3 te hubiera dicho, pues sí, es Baker <risa> Let's make a break. Y de repente están 3-1 y, y, y siento que, que además, por extraño que parezca, están haciendo del... De, 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 del creo que se, se sigue llamando Raymond James Stadium, ¿no? Sí. Un lugar muy complicado. O sea, no está siendo fácil para... para no puedo creer que en este barco pirata Baker lo está haciendo suyo, güey, o sea. Está
1: capitaneando.
2: Está capitaneando este barco. Y, y vaya, sí, estoy de acuerdo con Jorge, o sea, tenemos que decir Detroit porque es el equipo que está en, en, en buen momento y porque nos ha demostrado que sus armas son lo suficientemente buenas para hacerle complicado el juego a quien quiera. Ganaron en Kansas, o sea, tiene todos estos asegunes Pero no sé, el, me, me, me seducen los box, o sea, <risa> si, si, en si, una si, de esas eh, te dan ganas. ¿no? Ajá, me, me guiña el ojo, Baker Mayfield, porque además, eh, sabes, Cre creo que de todos los equipos de la NFL, de los más constantes han sido los Tampa Bay Buccaneers. O sea, lo que has visto en la semana uno es lo mismo que viste la, semana, la, la última semana donde jugaron. Los, los veo como jalando para el mismo lado, y eso siempre va a hacer que un equipo de NFL sea muy peligroso. Y más jugando en casa. Estoy convencido y me tragué mi propio jugo de Baker Mayfield. Voy a ir con los Bucks esta semana. No, no aunque decir. Jesús Niebla se, se enoje conmigo. Después de lo que dijiste de Jared Goff, es que sabes qué? Lo único que lo único que veo que, que sí le pesa un poco a los Lions es que les quites el ritmo. Y con ese tipo de estadísticas de Baker Mayfield, o sea, sí los veo sosteniendo drives de 6, 7 minutos. Ok,
1: bueno. Bien, entonces... buenísimo, ahí está. No no me destaca nada, ¿eh? El pick de, de Tampa Bay, o sea... No, o sea, este es,
0: es un po... bastante parejo.
1: O sea, es un poco la antítesis del de que les comentaba yo de Baltimore contra Tennessee, ¿no? O sea, estos dos son uh -huh. unos inconstantes y estos dos son los equipos probablemente más constantes, ¿no? Si no, los más, más. sí han, han tenido todo el tiempo la misma versión, ¿no? que está, está interesante. Muy bien. Pues con eso llegamos al final, amigos. Ya lo logramos. Eh, creo que estamos afinando ese, ese hora 30, hora 35 de duración de este show. Este, eh, en una de esas logramos hacerlo un poquito más corto. No sé. No estoy seguro. Eh, pero pues antes de despedirnos queremos recordarles a todos los que están por acá todavía que dejen ahí un muy buen like en el, en el video. Que dejen ahí sus comentarios y demás eh, diciéndonos qué opinan de estos eh, de estos pics que hicimos, de estos análisis y demás. Y pues con eso nos despedimos. este Jorge Tinajero, Antonio Sempere, Carlos Gorospe y Yomero Luis Obregón. Nos vemos la próxima. Esto fue Playbook. Bye bye.
0: Tenemos que despedirnos. Pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de. Playbook, Playbook de primero y 10. El análisis previo más profundo de la NF Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Cempere. Playbook.